0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs Trash Talk. Han skapade svarta rubriker och fick en ordentlig avstängning efter att ha kört över en domare 2010. Han var den lyckliga bänknötan och glädjespridan när Vita hästen gick upp i alltså svenskan Och idag är han trots sin ungdom huvudtränare i Bålänge. I dagens podcast möter jag Jeff Jacobs. Och... Det här är en podd som på många sätt handlar om personlig utveckling och om att ta konsekvenser och växa upp, om att lära känna sig själv för att kunna leda andra och om att hantera ett hett temperament. För det är ju så att Jeff Jakobs karriär har inte riktigt sett ut som många andras och i det här samtalet fokuserar vi på såväl hans tid som tuffback som den nyligen påbörjade tränarkarriären. Vill ni kontakta mig, då gör ni det genom att skicka mail till mikael@myrnbjerg.se eller så skriver ni till mig på Twitter. Det heter Munberg. Och på Twitter finns numera också ett nytt konto som heter @myrnbjerpod som det kommer dyka upp en hel del roligt i som har med podden att göra. Precis som på Facebook-sidan Myrnbjers Trash Talk. Och då, Det kan faktiskt vara lämpligt att följa de här kontorna, Mjölnbergs trash och ett Mjölnbergpodd framöver för det kommer dyka upp en hel del bonusgodis där och det kommer du göra på sajten också, mjölnberg.se. Men redan den här veckan kan jag dessutom utlova att det kommer dyka upp ännu mer godis i poddformatet för utöver de här intervjuerna som jag gör så kommer jag tillsammans med prominenta kännare att plocka fram det mesta och det bästa från hockeyettan varje vecka. Det kan ni hålla ögonen öppna efter, för det, eller öronen öppna efter kanske snarare, för det kommer bli riktigt roligt. Men nu är det äntligen dags att släppa loss Jeff Jacobs, en vältalig mas med mycket väldigt spännande om ledarskap och berätta. Trevlig lyssning. Då sitter vi här i Bålänges ishall denna en dag i slutet på augusti. Jag har rullat upp från Stockholm för att träffa en karaktär inom hockeyettan. De flesta känner nog till... Honom Jeff Jakob
1: sitter där mitt emot mig. Hej och välkommen till Bålänge först och främst. Ja, det här blir kul. Ja, det ska bli kul. Det var väldigt uh, pittoreskt att åka hit. När jag
0: väl hade tagit mig igenom Stockholms trafiken så uh, det känns verkligen att man kommer till Dalarna när man rullar vägen hit via Hedemora och Säter och allt vad det nu är man kör förbi.
1: Ja, det är fint
0: Är det hemma liksom för dig? är det liksom det här som verkligen
1: det är ja. det här hjärtat dunkar? Ja är Jag är från Säter från början men jag har bott i, i Borlänge sedan jag var 16 och då flyttade jag hit med en Borlänge-Säter. Det känns som hemma. Vad är det som
0: är speciellt med
1: den här platsen på jorden? Så att säga? Ja, Det är svårt att säga men det blir väl lite så när man växer upp här. Man, man känner allt folk runt omkring och, och man, blir, man blir där man här på något sätt. Då. I Säter så där är jag ju pappas grabb och så vidare. Va? Så det är... Ja.
0: Vilket efternamnet kanske indikerar också. Vi pratade lite innan mikrofonerna kom på här om att det är ett, ett dalarnamn, Jakobs. Ja,
1: det är nog gårdsnamn från början ska jag tro. Det är lite som vi har lite fler hockeyspelare. Vi har Pers i vårt lag, Knut i Leksand och det är lite så, gamla gårdsnamn. Hur ofta blir du
0: misstagen för att vara transatlant? Alltså man tänker Jeff Jacobs.
1: Ja, det har hänt några gånger. någon som har pratat engelska med mig och så vidare.
0: När du har kommit in i omklädningsrum? Eller? Eh,
1: nej, det är någon reporter någon gång som gjorde det för många år sedan. Så jag försökte spinna vidare på det och svara på engelska. men <gör> Jag började nog skratta efter ett tag. Engelska på dalmål också? Ja, Är det någon som ringde upp? eller var det i, Nej, det, i var, det var live. så. Jag skojar lite med. Men
0: eh, det är ett rätt miss, enkelt missförstånd att göra. Jag har hört det flera gånger själv.
1: Ja, visst är det så. Eftersom... Jakobs kan ju görs amerikanskt och sen Jeff också då. Men Jeff är ju, det är ju svenskt. Det kommer från, jag kan också dra en anekdot då. Döpt efter gammal Enduro-världsmästare Jeff Nilsson. Enduro är då den här motorcykelsporten där ja. man kör ut i gyttjepölar och ja, grejer. precis. Mamma kommer från en krossfamilj och så vidare. Så det är därifrån <laughs> Jeff kommer det hade kunnat bli motorcyklar istället för hockeyklubbor och is för din del då. Ja, det hade det kanske men nu var det tvärtom så jag är ingen motorintresserad alls helt. Nej, Speedway är fan den värsta sporten som finns. Ja, du åkte ju förbi Masarnas hemmaarena nu. Gjorde
0: det? Ja, jag såg en travbana här ute men det är ju
1: lite samma sak känner ja, jag. Men. Ja, men innan du kom till Avesta så åkte du nog förbi det. Det är jag säkert. Ja.
0: Jag har en så här radar stänger av när jag kommer <laughs> ner en, en spel. Det är många som gillar hockey, som gillar speedway också.
1: Det verkar hänga ihop på något sätt. Ja, jag tror jag är inte så, så insatt. Men jag vet att det är ganska stort när det är Men hade du hockeyn med dig från familjen på något sätt? Ja, pappa är ju hockey. Det var i grunden. Pappa har varit spelat fram till han var 21. Sen var han tränare. Sen har han varit tränare tidigare än mig idag vår ledare i, i säter i alla år då. och har haft lite pojklag i ungdomslaget och har varit med i ett baslag har haft TV-pucken i dagarna. någon vända av det. Så det ligger lite i familjen att bli tränare på, på unga år. Ja, men det är nog bara jag som, som har den ordran av oss bröder. Men ni spelar hockey allihopa? Ja. Det var liksom inget att välja på. Ingen som började köra
0: en duro, nej, <laughs> nej, det är hockey, hockeyfamilj. Vi ska komma in på din Tränarbana Som är ganska färsk och ny om en stund Men vi, vi, vi håller oss lite vid spelarkarriären Som ju inte blev så lång Men ganska kort <laughs> Några säsonger ja. eh, Vad som är ganska påtagligt ändå Är att du tycks ha blivit lite publikfavorit Vart du än spelar
1: eh, Ja, så har det nog blivit Börjar väl med Borlänge är det inte så mycket publik Det var mindre då än vad det är nu också så. Men jag kom upp tidigt där, 0607 07 kom upp då var jag 16 år då, När jag kom upp. Och i Borlänge så... Sen var det ju liksom, på kanske inte här för det är inte så, liksom det trycke kring. Det har blivit bättre nu men då var det inte riktigt så. Men sen redan i Mjörby så började det bli lite så. Och, har väl varit en lite sån spelare också som bjuder på mig själv lite.
0: Ja Mjölby var din första utflykt så att säga ja. från
1: Dalarna i i hockeykarriären. Ja precis. jag var på väg någon vända innan där som jag kom upp ganska tidigt i bollen så var det en del SuperElit klubbar som där som ringde och ville värva mig då, för jag var fortfarande B någon jag spelade division 1 då. men stannade jag kvar och spelade seniorhockey. Du
0: hur nära var det att du hamnade i någon större SuperElit
1: klubb? Nej men det var ganska nära. Jag hade några att överge på och Eh, med facit i hand kan man ju vrida och vända på det om det var rätt eller inte men det var ett val jag gjorde och stanna in inom seniorhockey
0: Hur resonerade du när du
1: gjorde det valet? Eh, jag tänkte nog som så att seniorhockey jag ska till sen och det, det borde kanske vara effektiv, effektivast att vara kvar där hela tiden och lära sig den vägen
0: Men känner du att eh, du hade en spelstil redan då som var mer ämnad för eh, seniorhockey än juniorhockey?
1: Ja lite så kan det vara absolut
0: För du var ju Ja, du var inte världens snabbaste men du var en väldigt defensivt inriktad back. I alla fall när du var ute på utflykt i Vita hästen etc., senare i karriären. Men var det en roll som du hittade tidigt i karriären?
1: Ja det var det väl och det där har jag tänkt lite på också. Att Jag tror att äh, det mig lite. Äh, nu har man ju börjat reflektera här lite eller man blir lite äldre och klokare. Så Jag tror att jag jag hittade min roll i... i i spelet men jag vågar inte riktigt tänka utanför boxen och jag behöll mig inom mitt kontrollområde som man säger Jag vågar mig inte riktigt ut och det tror jag hämmade mig så i utvecklingen.
0: Hur såg det kontrollområdet ut då?
1: inom vilka ramar satte du dig? Nej, men jag alltså spela enkelt med pucken, vara egen zon, hitta enkla pass direkt och inte inte sväva ut på så mycket offensiv och jag Inte tagit så mycket egna initiativ med pucken. För det var egentligen en sån spel där jag var fram till jag kom upp i A-laget. Men sen kom jag in i A-laget och hittade en defensiv roll som gjorde att jag fick spela tidigt. Jag hittade ett spel som, ja, som räckte till det och som jag klarade mig på. Som jag gjorde stabilt men det blev inte så mycket mer. Du skulle inte ha pucken helt enkelt? Ja, ungefär så. Men om, om du, Hur
0: hade du gjort det annorlunda om, om du hade tänkt redan då på samma sätt som du
1: tänker idag? Nej, men det, är, det är som jag håller på med mina spelare nu och tjata om alltså att de ska våga spela med puck och våga hitta blad och, och utvecklas för, för hocken går ju åt det också med att eh, den här defensiva stora starka backen som jag har varit det är en utdörande art, den kommer inte att finnas så många kvar av och du måste kunna mer för att bli effektiv
0: Men är inte det lite tråkigt
1: att den spelar typen försvinner? Ja, det är lite både och, men det, det går ju åt att hocken blir snabbare och snabbare. Vilket gör att de inte riktigt hänger med.
0: Men kommer inte det att sortera ut ganska många utövare då? Tror jag. Jag menar, det finns ju ganska många som är begåvade med god fysik och kanske läser spelet bra, men som är ganska dåliga med puck. Att sätta sådana spelare och slå snygga första pass, det blir ju lite. Då finns det andra
1: man kan välja. Ja, men jag tror att det är upp till, upp till alla tränare i åldrar och ledare och sånt. Och, och verkligen få alla ungdomsspelare att, och utveckla de bitarna liksom, och spela pucken. Och man vill ju inte gå ner här på en U13-match och titta och folk håller på och dumpar och lägger särg ut. Utan utveckla de bitarna inom hocken.
0: Jag vågar ge chans att i alla fall hitta om man har lite talang för att vårda en
1: puck. Ja, jo, precis. Det är, det är så jag vill att mina backar ska jobba och centra och forwards också, att de ska våga spela med puck. Men du tror att det här rejäla spelet kommer försvinna helt och hållet? Ja, Jag tror att givetvis är du storstark så har du. det är inte så att du sorteras ut för det. Men jag tror att du måste ha rörligheten och kvickheten i fötterna för att hänga med när, när hocken går framåt och blir snabbare och snabbare. För din
0: spelstil var ju verkligen att du var rejäl. Du höll inte i pucken men du kunde liksom suga in motståndare och sätta stopp i spelet om man säger så.
1: Ja, jag var nog lite i övergångsåldern där mellan de här två olika spelarna. Jag tror jag hade varit mer effektiv om jag hade spelat på 80-talet nästan.
0: När du kunde haka med
1: träklubban och åka vattenskidor efter motståndaren? Ja, hängde jag inte med så hade jag kunnat krama om någon och lagt mig ner med motståndaren
0: Men vad hade du blivit för
1: back om du hade hade spelat pucken mer. Hade, hade karriären sett annorlunda ut tror du? Det vet jag inte. Jag kanske hade kommit till samma stopp ändå men jag hade nog varit mer kreativ. Sen hade jag inte varit en Erik Karlsson-back men en mer kreativ tvåvägsback. Ångrar du det? Nej, det kan man inte göra. Det, det tycker jag inte. Jag, jag tog det spel jag hade så långt som, som det gick. Och jag är nöjd över det jag fick uppleva med min spelarkarriär. Såna grejer som jag upplevde får inte så många spelare uppleva som håller på hela sitt liv.
0: Men var inte ganska roligt också att spela rejält.
1: var lite ful och lite tuff. Jo, det, visst är det väl så. Det, 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 det trivs jag med. Och man, man går in i en liten roll, i en liten bubbla när det blir match. Och det var nu väl när man spelade. Liksom, då, då var vinnare eller ingenting. Du har en rätt stor vinnarskalle. Ja, som jag har på både gott och ont.
0: Vi kommer till det senare också tror jag. men... Du var från läktarplats så kunde man ju uppleva dig um, aningen grinig ibland. Blev du grinig
1: av att gå ut på isen? Ja, jag har varit grinig. Eller grinig. Jag, jag ville vinna. och Det var det som drev mig i hela min karriär egentligen. Det var det som många reagerade på sista åren. där att ja, jag vet du har skrivit om det någon gång att jag var så glad fast jag, jag spelar inte så mycket hästarna. Det var ju en roll jag visste att jag skulle få när jag kom ner. Ser man den backuppsättningen vi har så liksom, det är ju sju backar som var bättre än mig. Så. Men det var just att få vinna och göra något med ett lag. Och det är det det handlar om för mig. Och för att vinna så kan man kliva över vilka gränser som helst? eller så? Ja, inte vilka. Man ska hålla sig inom de mänskliga ramarna. och sen, sen på isen så är det vissa gränser du kan kliva över, absolut. Hur ser de gränserna ut? Nej, men... Nej. Då kan du väl tackla någon eller, eller göra några sådana grejer med ett syfte att ja, nu, nu kommer inte du in på morgon med den här matchen. Utan Få ur det, balans lite. Ja lite eller? så. Var du en, en provokatör? Ja men jag, jag snackade nog lite men sen finns det ju de som är värre och som är riktigt bra på det. Och jag har ju ensam ska spela allsvenskan nu så han är nog den bästa jag har mött på de här grejerna. Jocke Englund i Västerrik Det är väldigt många som pratar ja, om honom Och jag är full av beundran över honom, För han är varenda match och han, är, han är duktig på det, det ska han ha Tog du själv något intryck Av en sån som honom Eller, eller nej, andra? Vi, nej, nej men vi surrar lite, han och jag så det, det, var, det var ganska Vi hade ganska bra Skärgången emot varandra Det är det lite intressant Med de där typerna som sticker ut lite Och surrar lite och, ja. Var det många som gav sig på dig? för att få igång något. Ja, men det har väl hänt. Jag har fått hört. Man har ju fått hört lite men jag tror att jag har inte brytt mig så mycket. Det brukar inte ta så hårt på mig.
0: Men om vi tänker fysiskt spel och sådär, har du någon sån här episod i någon match under karriären som du minns fortfarande att oj där, ägde jag den här snubben. Jag bara tog bort honom fullständigt i den här matchen.
1: Nej, det har jag inte. Jag vet första säsongen jag var med och träna med Bollningholmslag. Jag hade jag galler då Spelade tre mot fem. De tränar powerplay 5 mot 3. Så gick jag upp och tog en på, på blå. Jag tror andra träningen jag var med med galle, Det är nog den bästa tackningen jag kommer ihåg. Det var, ja, det var lite roligt. De funderade, vad fan är det där för junior?
0: Och du kände det här är
1: min grej? Ja, det här är roligt, tänkte
0: jag. Din karriär, det handlade mycket om Borlänge. Du spelar ganska många säsonger här. Men du gjorde två utflykter. Vi har nämnt båda så här långt. Det var en gång i Mjölby och så var det en gång i Vitehästen båda i Jötland. Var det en, en slump
1: att, att det var där du hamnade? Ja, det, det, det var en slump. och Det var en bra slump. Jag har trivs utmärkt. Jag bodde, när jag spelade i Mjörby bodde jag i Linköping och sen i Hästen och så bodde jag i Norrköping. Två jättebra städer som jag triv, trivdes väldigt bra i och som jag har, har ett gott öga till.
0: Det var två ganska olika sektioner i de två klubbarna kan jag tänka mig. Ja. Vita Hästen gick nu upp i Allsvenskan, det var liksom successäsongen. Du, du omnämnde det här lite. Det var den lyckliga bänknötaren som inte gjorde många minuter men ändå alltid gick omkring det och var glad. Hur var den säsongen egentligen?
1: Nej, det var, det var, det var en rolig säsong. Det är en säsong som jag har med mig nu i, i, i tränar mycket och så. Här. Så det var väl lite. Jag hade ju spelat överboll länge där och redan där så hade jag ju tänkt då 2012-2013, den säsongen i länge så gick det, ju, det gick ganska bra. Jag gjorde lite poäng, och, men jag kände ju att jag kommer inte att bli, jag att bli något mer än kanske en sjunde bakke svenskan på sin höjd. Och då hade jag funderat lite på redan där, började jag slå mig in på Tränarbranschen branschen men så tänkte jag, men vi, vi kör, vi, vi testar lite och då hörde hästen av så där ägaren ringde och då, då tänkte jag direkt att ja, men det här kör vi på. det, är liksom, det var ju det divisionellt laget som var det laget man, man såg som det största divisionellt laget.
0: Vad, vad, hur lade de fram det för dig? Vad, vad ville de att du skulle komma
1: dit och göra? Ja, ungefär det jag gjorde. De sa att du kommer inte att spela på, på fembackar, du kanske får spela på sex Men troligtvis så kanske det är sjunde, åttonde Men vi vill att du är, du är här, lägger in ett hårt jobb, spelar uppoffrande, tar det defensiva ansvaret och, och köper det till hundra procent och är liksom glad och, och köper det och Det tycker jag själv att jag gjorde det är inte många som skulle ta ett kontrakt där man får höra det att du kommer inte spela på fem backar. Nej, men det är väl lite så som jag är som människa också. Att jag, jag ser det som att det är, ett, det är ett lagspel och hade jag inte gillat det då hade jag kunnat hålla på med Mountainbike eller BMX. Eller, eller Speedway eller Enduro. <laughs> det är. Ja, individuell sport. Så, nej, men det köpte jag. Men hur tycker du att själva det gick den säsongen spelmässigt? Ja men det, det gick helt okej, okay. det var ju lite, det var en speciell säsong som det var lite fram och tillbaka. Man ibland, på, och ibland fick man spela mycket när det gick bra och så, ibland spelar man lite mindre och, och det var lite hattigt och så där, men nej, jag tyckte det funkade bra. Man spelar med bra spelare och då blir det, det blir lite lättare då.
0: Vad var din roll i laget då? om vi tänker inte bara just hockeypreferenser utan från utsidan så kändes du vara glädjespridaren som lallade omkring där som den här.
1: Ja, ja lite så. Lite så, jag har alltid varit försökt vara glad när jag kommer ner till hallen och, och släppa allt annat då, och, och sprida lite glädje och harmoni. Men eh, sen när jag träffade i Lihagen där då, vi och vi spelar i först vi Det är den människa jag pratar mest, uppspel och bågar och styr och Shakespeare med. Så, så vi, vi, vi pratar mycket om vi skulle spela och så vidare. Och, och Pelle är ju väldigt väldigt öppen som tränare. Så Vi, vi kunde komma med lite input hur vi skulle spela. Och vi ja, pratade om då. precis hur vi skulle spela och så, där. så Lite input så han, han tog till sig för den taktiska ordan har jag alltid haft i mig och, och försökt se spela ur, ur den vinkande.
0: När började ni känna på riktigt att det här kan nog faktiskt räcka hela vägen till allsvenskan? För det ska ju sägas också att hästen hade ju varit på ungefär samma nivå i flera säsonger men sen alltid misslyckats
1: eh, när det blir dags för kvalsyry. Det... Ja, jag vet inte. Men jag, det är ju lite sent. Men jag har ju ett där. Jag vet att nu, nu fixar vi det här. Det är här är Björklöven hemma. Fredag. Eh, Björklöven hemma. Ja, ah, precis. Och vi leder med 1-0. De är 1-1. Och sen gör vi 2-1 som Björka skjuter på eh, byxorna på Bankelio och så ut mot hörnet och, och på eh, per, Ho, vad heter han? per Holbergs Grisko in i mål. Det var ju helt. Jag vet ett flippemål. Ja, med helt, någon minut kvar. Matchen, ja, ja. Jag tror inte ens det var. Det var några sekunder kvar, 40 sekunder. Något, och då tänkte jag att det här, det här går nog vägen i år. Och sen har vi Tingshydd hemma på söndagen. Ligger under med 3-0 tror jag inför sista. Och sen gör vi 3-1 efter 10 och sen är det två minuter kvar då gör vi 3-2-3-3. och då tänkte jag, nej, Det här det finns ingenting som stoppar det här nu.
0: Det var då Gustav Lindvall inte hade nerverna med sig.
1: Nej, Macke gjorde Macke jag tror Macke som gjorde båda sista målen och ändå hade han ett tillägg och fyra 4-3 den här tiden Och då liksom då kändes det att nej, det, det här är allt stutsar vår väg. Ja, det här kan inte misslyckas. Nej, lite det men be.
0: Hur var känslan sen när det väl gick hela vägen? ja Ni det... var klara i nionde
1: omgången var om kommer ihåg rätt? Ja, vi var klara i jungby tror jag borta. Och det var ju, ja, jag vet inte, det var flera hundra hästens supportrar där som var ute på gissen. Det var ju, nej det var ju förysningar nu när jag pratade om det. det. kom ut vuxna män och grät och kramade om en och frågar vad fan man hade ställt till mig Och då började man ju själv fatta att det här det är ganska stort i Norrköping det här så... Eh, därifrån och hela den veckan efter dig. Liksom, det är någonting man bara får uppleva en gång kanske i, i sitt liv. Och det är inte alla som får uppleva det inom idrotten. Det var ett långt firande. Ja, det, det var ett långt firande. Det var ett bra firande.
0: Hur ofta sitter du och tänker tillbaka på, på den
1: där slutsignalen eller på den där veckan? Ja, ah, nu var det. Nu Det händer ju ibland att man tänker tillbaka och det, det är någon som frågar om någonting och man, man ser man ser någon säga någonting. Och, eh, men i början var det lite mer. Men nu faktiskt i somras var jag ner till Otto Jacks som spelade med hästen. och så att jag och drack en kopp på kvällen där och tittade på, eh, på lite klipp från den säsongen faktiskt. Så det, ja, det var lite roligt. Ni var ganska många karaktärer ändå i det där laget. Alltså,
0: Spelvinkar och rent medialt ganska kul personer, inte bara
1: poängmakare. Nej visst är det är så vi hade. Ju Otto så det är ju också en, en, en figur, en väldigt bra grabb och sen har du ju Tokaj Torsten som, eh, som du har gjort en podd med och som, eh, ja, han, är, han är riktigt fin. Sen har du ju de här hästenamnen, Macke och Sama och Näsa som också är profiler, så fick vi ju in Hagen då som, med sin rutin och ledaregenskaper. Är det det bästa laget du har spelat i? Ja, utan tvekan.
0: Även om du räknar med juniorkullar och såna här saker? ja, som.
1: ja. Utan tvekan
0: Hur står sig det laget kontra det Borlänge -lag som du
1: coachat i kvalserien I vintras? Nej, men det, det, det var mer en grupp Förra året som vi, vi fick ihop Som köpte spel spelidén Och, och var en enhet I Vita hästen var det mer att vi hade Så pass många bra spelare som, som skötte det Där kunde man känna ibland Att det här löser sig I sista om vi låg under jag tror att en gång det inte gjorde det, det var grästått borta. Då stannade vi bussen på själv på vägen hem och hade ett litet möte i bussen. Och det är enda, enda gången på den säsongen man kände att det här löser sig inte. Annars så, så, så visste man att ja, men Mackan har ju några poäng i sig. Eller Lihagen har några poäng i så, så det var mer ett lag med riktigt bra individer. Vad sades på det där Mack-mötet? Nej, det var nog att vi ville ha tiden. Var ni lite lama där? Liksom? Ja, vi var lama. Grästått borta. Jag tror stryk med 3-2 efter straffar eller någonting.
0: Men det måste ju vara svårt i ett sånt lag I en grundserie, för ni var ju på pappret Det absolut bästa laget, det var ett lag som skulle till Allsvenskan Och så ska ni åka till Grästorp Och ni ska åka till Arboga och här. Det är det på pappret Det ska inte gå att förlora Är det inte svårt att, att spela eller
1: tända till I den typen av matcher? Jo, för mig var det inga problem Jag som hade spelat i den där serien jag visste ju, För mig var det väl inga konstigheter Men de här andra var det nog lite så Men de, de var så pass bra Så att de oftast klarade det ändå du var glad för de minuterna du fick Ja liksom. men lite så, jag hade ju spelat i en liga ligan förut Men sen var det som vi pratade här om innan med, med Jensen kom ner och satt ett statement ganska tidigt att Ni får inte glömma att ni är division 1-spelare ni, ni är division 1 av en anledning och, och Håll det. fötterna på jorden Ja men lite så, det, det var ganska Det var bra av, av Jensen att ta det statement där ganska tidigt du, du
0: funderar aldrig på att liksom avsluta karriären där och då På isen, firandet mot Peter hemma efter sista matchen Och liksom verkligen sluta på topp
1: Jo oh, det, det slog mig och vi, vi pratade Vi hade lite snack i, i hästen också Om att vara kvar inom organisationen Och eh, ta några juniorlag och bli tränare och för, för jag hade ju haft tankarna väldigt länge Och bli tränare och så, Vi hade lite snack men sen eh, Pratade jag pratade lite med honda där i, i Borläng också, eh, sportchefen. Vi har väl sagt att, eh, ja, att jag skulle hem till Borläng och Sen var det väl kanske att jag skulle träna när jag kom hem. Men vi, vi kom överens om att jag skulle göra ett år först. Och eh, så fick det bli? Ja, så fick det bli. och Nu var det lite hardant det året också. men eh, Det var ändå kul på något sätt att få avsluta i, i Borläng hockeytröjan.
0: Hur bra koll har du på de här skötta lagen som du har varit i? Vithästen är ju allsvenska nu och Mjölby är nere i division 2 och, och kvalade väl mot ettan utan att lyckas mycket. Hur, hur bra kontakt har du med dem? Hur mycket koll har du på hur det går?
1: Nej, men jag, hästen har man ju bättre koll på. Det är ju lite senare man var där och, samt att det skrivs lite mer och hörs lite mer. Och. Jag har några jag pratar med ganska regelbundet i, i vita hästen. Jag pratar med, med Marcus Gunnarsson ganska ofta och Morgan Hassel en del och Jimmy Ramsten som är lagledare och surrar lite ibland så där har jag väl hyfsat koll på vad som händer och sker och Mjörby så jag Andreas man som jag spelar med där, han spelar ju kvar än Ja han har väl varit där i alla evigheter ja, han har varit där sen vi, vi kom dit samtidigt han och jag sen han var varit kvar där
0: Vänta, han är rätt bra, det var en sån man trodde skulle kunna spela i alla fall i topplaget ja,
1: sen han satt på lite utbildningar och så där så så vi pratar någon gång per år och så Jag där. Så där har jag lite koll på Mjörby skulle du säga att du håller på Vita hästen i Allsvenskan? Nej, det säger, det säger jag inte. Jag håller inte på något lag jag har aldrig gjort egentligen i, i mitt liv. Utan jag, jag citerar min, min gode vän Morgan Hassel att när jag går på hockey vill jag se bra prestationer. Och Det är någonstans väldigt bra sagt. Det är lite det jag vill se när jag går på hockey. Bra prestationer. Och, och Det kan vara allt från i spel med puck utan puck eller till någon lagspel. Att de löser en situationer riktigt bra. Så något favoritlag har jag inte. För det där kan ju bli ganska konstigt. Det är många
0: spelare som har favoritlag när de spelar kanske ettan eller allsvenskan. Och sen helt plötsligt så hoppar de upp en division och så ska de spela mot sitt ja. favoritlag. Det måste vara en liksom, lite dilemma.
1: Ja. Jag höll lite på Färjestad när jag var liten fram till jag var 12-13 kanske. Pelle Presby spelade där och gjorde mycket mål. Är man inte tvungen att hålla på läxan eller Mora om man bor i, i Bålänge? Nej. Eh. Jo, men jag kanske ville sticka ut från mängden. Då. Ja, du var en provokatör redan då. <laughs> men sen har jag, jag har ett gott öga både till Mora och Leksand. Det är inga, inga så. Jag, jag, vill, jag vill de klubbarna väl och de ligger med varmt om hjärtat, både Mora och Leksand.
0: De är väl viktiga för Bålänges utveckling hockeymässigt också, kan jag tänka mig. Ja. Alltså som
1: som hockey, Dalarna som distrikt. Ja. ja, men så är det. Och sen har jag, jag har ett ganska bra samarbete med, med både Mora och, och Leksand. Jag, känner lite folk och pratar med, med tränare både i mor och Leksand
0: Men du gick tillbaka till Bålänge där efter Vita hästen och skulle göra en hel ettan säsong men så blev det ju inte Nej. Det, var, det var väl redan ja, en bit in i grundserien som karriären tog tvärstopp Ja, i Forshaga i Sall
1: i oktober. Ja, det är inte alla som får sluta där Nej äh, åkte jag på då en femte i en skakning då som, ja, jag har varit inte riktigt bra förrän i, i mitten på december där någon gång och då... Var det en ful smäll där i oktober? Nej, det, det var ingen jätteful smäll det var en sån smäll som hände, det, det var lite otur och sådär så, där. så det, ingen skugga ska falla över, över den som tackla. utan... Det var
0: en vanlig tackling och ja, du,
1: det har varit lite fel bara för mig. Sånt som händer? Ja. Tidigare det har det varit ful smäll? ja men någon så där lite halvfull och, och sen är, har jag ju satt mig i lite dumma situationer, det, det måste jag det, eller det ska jag erkänna, det en del har jag... Förtjänat? förtjänat. Nej, det så kan man inte säga Men liksom Nej. orsakat på egen hand kan man ja. säga precis
0: eh, Vad innebär det att sätta sig i en dålig situation? Är det huvudet i sargen? eller?
1: Ja, eller spela ifrån sig pucken Och inte riktigt vara med direkt efter Och, och förstå att du, nu kommer att få en smäll Eller vara med även när du spelar ifrån dig pucken Och inte slappna av och, Sen hade jag väl en sån spelstil att jag slängde mig in i alla dueller och brydde mig inte så mycket om. Så det kan nog också ligga bakom någon av hjärnskakningarna. Jag pratade med Per Gustafsson, gamla
0: HV-profilen, här om veckan. och Han sa väl att han spelade kanske med lite för mycket passion och hjärta. Kan man säga samma sak om dig då?
1: Ja, men lite så är det. Jag älskade ju att täcka skott bland annat. Och då var det, det spelade ingen roll om det var träning eller match liksom. Man har ju lite äro och lite dåliga grejer på, på, på kroppen. Man har fått av lite puckar och slag, men... Eh, ja, lite så är det väl.
0: Men i alla fall, du fick din 50 hjärnskakning och det blev liksom inte bra. Vad var det som, som hände då? När kände du att det här, inte, det här är inte bra?
1: Nej, men jag kände ju... Jag hade ju haft den innan. Det var ju en i hästen då. Jag var borta någon vecka. Och sen var det bra. Men den här kände jag att den gav inte riktigt med sig. Utan jag hade, jag kände mig bakfull i, i två månader ungefär Åh, oh, det är inte angenämt är Lite dåsig och inte riktigt alert i huvudet och Jag tog beslutet ganska snabbt efter, Eftersom jag redan hade tänkt på innan och, och, varva, ner och, ta, och varva ner med hockeyn Och lägga av med, med spelandet Och bli tränare för fullt och, Så då, då tänkte jag väl ganska tidigt Att nej, nu blir det nog kanske så att vi kör redan nu Var du rädd någon gång? Eller liksom, nej, det här, det här nej, kan ju ja. bli mer för livet typ Ja nej, rädd var jag inte Men det är klart man funderar liksom, hade jag spela i KL Och tjänat några miljoner Kanske man hade tänkt lite annorlunda Men nu, nu visste jag att jag, jag är i division 1 Och jag kommer troligtvis inte Något längre än så Så då finns, det finns kanske ingen Chans eller Att komma någon högre upp Och då ja, Det är ingen vits att chansa med huvudet tänkte jag.
0: Nej då har du blivit 25 va? Mm, och börjat inse begränsningarna
1: ja. Nej, Men de släppte i december i alla fall eh, Symptomen eh, Ja det, det värsta släppte Sen hade jag lite problem hela vägen fram till sommar Nästan med lite Ysle eh, bland och sådär Men nu är, det, nu, nu är det bra
0: Idag är du helt ja. fit for fight liksom. Men eh, då är det Man blir yr och man har svårt
1: med Om det blir för ljust och sådana saker Ja eller? det är i början Men sen liksom de stora grejerna försvinner lite utan sen är det du känner dig lite ja men om du har varit bakfull så är du liksom inte alert i huvudet, du är inte med du går i en liten dåsighet hela tiden och det var lite så det kändes Kändes det som att du ville kliva bort från hocken helt och hållet då under den perioden? Eh, nej, jag är ju hockeynörd inne i märgen så eh, det, det har jag aldrig känt Men du hoppar
0: på ett ass uppdrag direkt nästan där var det också självklart liksom att inte vänta ut säsongen och sen tänka på vad du ska göra utan kasta det rakt in i elden som, eh,
1: som ledare Ja, tanken var ju först att jag skulle vara ett litet bollplank den säsongen stå på läktaren och, och, och kika lite på spelet, på det taktiska och sen hände lite grejer här så huvudtränaren hoppade av och en tränare till så, så jag och Mikael Andersson då var, var kvar så då tog han det och jag var med direkt som assisterande då.
0: Vad tänker du annars om hela den här hjärnskakningsdebatten som pågår? Det, jag menar, det har ju eskalerat. Det är väldigt, väldigt många spelare nu för tiden som får lägga av på grund av Och Det är egentligen något av det som det snackas mest om under en säsong. Det snackas nästan mer om fula tacklingar, omedvetna tacklingar, hjärnskakningar än, än att göra de snygga mål och, och passningar. och sånt där. Liksom vad, vad känner du som ändå har fått sluta på grund av hjärnskakningar
1: om hela den cirkusen? Och jag tror att det, det, finns, det finns lite olika vinklar på det, på det problemet Men jag tror att en grej är ju att spelet går framåt Spelarna blir snabbare, starkare, mer vältränade, Samt att de tog bort lite spelförstörande moment här för ett par säsonger sedan Med hakningar och interferens och sånt drog upp tempot ännu högre i, i hocken. Så jag tror att det är en av de stora orsakerna Sen kan jag tro att man är lite outbildade spelarna. Inte bara de som tacklas utan de som tar emot tacklingar och att man inte får lära sig hur man ska ta emot dem.
0: När ska man lära sig det? Är det redan från pojklag? eller? Ja, ja det
1: tycker jag. För det här med att spelarna är råare och brutalare nu, det köper jag inte. Jag tror att det var ännu värre förr med råheten och brutaliteten. Du tänker
0: yxhug med, med träklubbor och ja, hela den typen. Ja. Men... Den här typen av rejäla spelare, den som du var, kanske var de duktigare tacklare och duktigare tacklingsmottagare än de här spelande spelarna som du säger att
1: hocken går mer och mer mot? Ja, så kan det nog vara. Men även jag i den generationen jag kom fram då, 80-90 där har nog inte heller lärt oss riktigt bra hur, hur vi tackrar och hur man tar emot tackningar. Jag tror att de var bättre på det lite längre bak i tiden.
0: Det kanske är därför som det är er generation då som åker på alla de här hjärnskakningarna och tvingas sluta i, i förtid. Ja, men det tror jag. Det kommer, en
1: av orsakerna
0: i alla fall. Kommer man få stopp på det? För att det är ju, på något sätt så riskerar man ju många unga killars och tjejers hälsa här i
1: Ja, men jag hoppas man får stopp på det. Jag vet, jag vet inte hur, det har ju varit lite snack i NFL om det och jag vet inte hur de har löst det där. Om du har någon koll på, på den. För jag vet att de gjorde någonting med hjälmarna där och lite grejer. NFL är ju ja. amerikanska ja. fotbollsligan Precis. borta i staterna ja. då. Jag tittar, ju, jag är ju lite intresserad av amerikansk fotboll så jag följer med där lite och vet att... De hade ju samma problem där och gjorde om hjälmarna lite. Och... Men någon sorts
0: dämpning eller ja, så? Ja, precis.
1: Men kom det inte något förslag på hockeyhjälm som också skulle vara en hjärnskakningshjälm på jo, något sätt? Jo, jag tror det. Men sen, sen är det Jag har ju lite idéer kring det här. Jag tänker ju ganska mycket hockey och funderar. Så jag har ju även det här med... När jag var liten, jag var bland de sista ålderskullerna som spelade mycket landhockey och bandy på rasterna och sådär. Och det har ju också försvunnit på skolor nu. Vilket också gör att du får lite sämre spelförståelse och vilket också kan ha att göra med att du... Du vet inte riktigt när smällarna kommer och så vidare. Förr i ja men då spelade de landhockey varenda kväll. Och det sprang det var... och
0: flytta målen när det kom bilar och ja, sånt. det
1: var mer spontant spel då och spel och sådana grejer. Vilket jag tror att du, du lär dig mer att vara var öppen med huvudet och ha koll på händelserna runt omkring. Så det är
0: dubbelt ansvar på något sätt. Folk måste tackla bättre, folk måste vara mer uppmärksamma och ta emot bättre.
1: Ja, det tror jag. Jag tror inte det finns en lösning på det problemet. Vad säger du till dina spelare? Eh... Mm. Jag är upp med huvudet och ibland så får jag måna om att man möter vissa lag att idag, uppe med huvudet, jag vill inte ha några skador då. Du vet vilka
0: som spelar lite opolerat ja, så Ja,
1: det finns ju sådana spelare.
0: Men jag menar, du, du har den här eh, historiken och har varit utsatt lyssnar om mer på dig liksom, i och med att du fick sluta på det sättet och i och med att du vet hur, hur illa det kan gå om man säger så.
1: Ja, det vet jag inte, det, det må så vara, men... Eh, jag är väldigt noga med att har de ont i huvudet efter en smäll så spelar de inte med den matchen och då kan det vara våra bästa spelare. Det spelar ingen roll. Har du problem med huvud har du ont i huvud efter en smäll, då gillar du det. Du chansar inte? liksom. Nej, Nej det finns vet. ingen anledning. Nej, det är ändå ettan vi pratar om. Så. Ja, men det spelar ingen roll om det är KL eller Stanley cup -final. att Människan måste hela tiden gå före. Tror du, att, tror du att du skulle med, med en vinst En Stanley Cup-buckla på På spel skulle Resonera likadant? Du är ju ändå en vinnarskalle säger du. Ja det vet jag inte om jag kommer att göra Eftersom jag inte har ställt till i den situationen Men jag hoppas att jag även I ett sånt läge skulle se människan För, för Det är ändå Människor vi jobbar med Och, och måste se till, till helheten Ska ha ett liv
0: Ja verkligen det finns ett liv efter hocken. så att säga ja. Eller
1: underhocken också finns det ett liv. Det får man inte heller glömma.
0: Vid sidan av. Så att ja. säga. Vi pratar tuffa smällar och sånt. En smäll som din karriär mycket har kommit att handla om, eller som, som du fortfarande får prata mycket om i En smäll som nu inte riktigt var av, av det populära slaget. Det var ju när du spelade i Mjölby och, och blev avstängd en väldigt lång tid för att ha kört på en domare. Jag tror att det var. Seriepremiären 2010, Tranos Mjölby, 4-1 i Tranos blev Du fick match där för att ha kört på Morgen Klaason. Han har också varit med i podden och berättat om det här. Eh, vad, vad, hur upplevde du den
1: situationen? Nej, men det, det är en olycklig situation och det, det är ingenting jag är, är stolt över. Eh, men eh, jag fick lära mig väldigt mycket av det. Det var ju ganska mycket skriverier och jag var ju bara 21 år gammal och. Det var Aftonblad, och SVT och, ja, jag var och det var lite tidigare utomlands. Det vart ganska stort. så jag, jag mådde ganska dåligt efter och det. Det är ingenting som jag är stolt över och det är en grej jag vill ha ogjort. Men nu, nu har det hänt och jag fick ta lärdom av det och lärde mig massor av det. Fick du hjälp att hantera det om du mådde dåligt efteråt? Men... Nej, då klarade jag det ganska bra själv och, och pratade med lite kompisar. och prata lite och sen hade jag ju bra människor runt omkring mig som jag, som jag kunde prata med med dem
0: Det blev ju väldigt stort som sagt den gången. Hur stor del hade du i det som hände? och Hur stor del hade han liksom? Nej, det, det, det är klart att
1: allt är inte svart eller vitt. Nej, men det är väl klart att jag bär ju det största ansvaret. Man ska inte röra en domare. Så, så är det. det är ju skrivet i reglerna sen sen, sen Lutte von. Ja, sen du börjar med med idrott att du rör inte domaren så givetvis har jag det största ansvaret där. Men det brann i huvudet eller? Ja jag har varit lite arg och... eh. Eh.
0: Det är väl det Du blev avstängd, var det 26 matcher? 31 31, du fick på basning ja, sen efter
1: det var ju De skulle väl göra någon markering där Att det inte var okej FIA fick fem matcher till Av någon anledning Ja
0: domaren blev uppmanad av högre ort Att överklaga det första straffet. Ja det
1: var något sånt där. jag hörde något om det Men då och kände jag att ja, det spelade ingen roll, 26 eller 31. Då.
0: Vad gjorde du under den eh, tiden? För det är ändå ganska mycket en stor del av en säsong som du inte fick spela. Eller var det så här att du inte fick hålla på med annan idrott heller? Eller var det bara hockey? Nej, ah, det var
1: hockey. Mm. Det var ju tal om det, och det. Jag vet det var ju folk som pratade om att man kunde behöva stänga från att gå in i idrottshallar och sånt där. Men det, jag klarade mig från att spela matcher var, var det enda. Då. Och, nej, men då, då ringde ju. Ja, Hondag som jag kommer in på igen som är en av de människorna som betyder mest för mig ja, hockeymässigt och i hockeymässigt. Sportchef i Bålängen. Mm, han ringde på det här hände på söndag. Jag tror han ringde på måndag kväll. För jag jobbar på, på en firma i, i Linköping. Jag var jättebra på en bygghandel. och Bygden är som tog hand om mig när det här hände. Så det var en som jag jobbade med som tog med mig ut och fiskade kräfter på måndag. Där, för det var så stort. Det ringde folk och grejer. Så jag var på väg ut och skulle fiska kräfter där nere Just I Östergötland så ringde hon där ja för har du nu ställt till mig? <laughs> så fick jag väl berätta, ja ja Är inte lika bra du kommer hem nu då? Ja, men det är ju vet på matcher par matchers Avstängningar, ja men på kvar någon vecka Så kommer du hem och så, så tränar du med oss Och så får du hjälpa till Och så får du åka med på matcher och så får du en uppgift Och vara ett litet vakande öga och, och, och skriva lite statistik Och taktik och sådär så. Eh, Det betyder jättemycket att hon då ringde Direkt då liksom, och då, då var det väl Inte så mycket att tveka på så då eh, jag tror jag borde kvar i Linköping i två veckor och sen flytta jag hem. Men du fick sparken om Mjölby? Ja? ja, det fick jag ju på måndag där direkt, vart det nå? de sparken. Ja, kanske. det gick fort. Det var ja. liksom statuera exempel på något sätt. Ja, sen kan vi tycka vad man tycka vad man vill om det, men så blev det och de hade sina anledningar, men ja, nu är det strunt samma. Jag hade nog inte spelat där ändå. Så.
0: Har du någon gång önskat att situationen fanns på film så att
1: ni kunde liksom se ja. vad som verkligen hände? Ja, jag funderar själv för man, 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 det tynar ju bort lite och jag kommer inte riktigt ihåg situationen själv, vad riktigt som hände.
0: Men du, du sa att det har betytt mycket för dig för att du gjorde, lärde dig väldigt mycket av det. Ja. Eh, vad, vad kan du konkretisera det? Vad, vad lärde du dig av den här? Ja, Skandalen så,
1: eller vad ja, man ska kalla det Dels så lärde man sig lite hur, hur hocken funkar Och media och grejer och Jag hade väl något litet uttalande Som de vinklar lite där också Vilket lärde mig att jag, man ska inte säga Exakt så vad som man tänker men, nej. För jag sa uh, någonting Och det vinklade som om att Jag tyckte att det var som en vanlig knäskala Att jag inte stod så hårt på det Vilket inte stämde alls Jag tog det där jättehårt då. Eh, där lärde jag mig. Och sen lärde jag mig liksom Att man får ta uh, konsekvenser För sina handlingar jag hade gjort en dålig handling och fick ta konsekvensen för det Och köpte det till höll och Hår Och accepterade det Tog det straff och gick vidare som man Ja säger. men precis så Sen var jag som sagt var 21 år när det hände Och man är inte Man har inte varit med om så mycket När man är 21 år Så jag fick lite rutin och växte upp lite av det där
0: Vad har det betytt för, för karriären Om man säger så För att det här är ju en händelse som du sedan har fått dra med Jag kan gissa att folk tar upp den ganska ofta eller? Ja. Och, och när ditt namn kommer på tal Så ja, det var han som, som var med om det där. Har det betytt något för karriären Hur, ja, hur du blev tagen av andra klubbar och så Nej, där och så. det har
1: varit ganska lugnt faktiskt Jag trodde, men det, det har, det har lagt, Första året var det väl lite surra Någon spelare skulle säga något, Var uppkäfte under match men, Ja, det, det måste ju ha hänt ja, det måste jo, ju. Men, Vad ska man svara oh, Kör vi någon domare idag? Ja, nej, det tänker jag inte göra. jag tar det istället. Ja, det tar inte så hårt nej. Så det slutade med de ganska tidigt då. Men sen, sen fick jag höra, har det dött ut lite mer och mer och, och, och min känsla är att efter hästens säsongen där så dog det nästan ut helt då. då fick du fick ju en annan image. Liksom. Ja, precis. Och sen nu när du tränar grejen så då då då, då, då måste man av det. Och hade ju Morgan här förra året tror jag någon match och Jag pratar ni? Ja, vi har pratat lite. Jag var inne jag hade Daniel Första gången jag hade det är lite roligt efter den där incidenten var med Vita hästen i Tranås. Ja,
0: tillbaka till brottsplatsen. Ja, ja,
1: så då tog jag med med, med in Pelle då, som var tränare då, in i domarummet innan matchen och bara ja, tog i hand och sa att jag hoppas att allting är, liksom är, är glömt och det är ingenting jag är stolt över men jag hoppas att vi kan gå vidare. Ja, det accepterar jag. Ja.
0: Men hur var det? Du, du är 21 säger du. Det här... Hur uppfattade du det när alla tidningar ringde och alla liksom Vissa skulle ju, det är klart att du skämdes Men vissa skulle
1: ju känna lite rockstar också Liksom, haha, jag, jag syns Ja, nej men det, Något sånt kände jag väl inte Utan det vore roligare Om man hade bjudit i i första rundan Av Calgary eller någonting och, och syns av det sättet Nu vart det sån här grej och Jag kände aldrig något sånt
0: men du gömde dig inte heller det så här att nej, jag svarar inte i telefon på två veckor?
1: Nej, för jag är av den uppfattningen att har du gjort någonting då får du stå upp för det och, och om stå upp innebär att svara i telefon när media ringer och folk ringer, men då, då är det bara att göra det. Är det uppfostrad sen? Ja. Men domarna då? Sen, sen när du kom tillbaka,
0: eh, bemöttes du av dem på något annat sätt? Så här att de hade ett, ett extra öga
1: på dig eller sådär? Nej, jag har inga problem med domare överhuvudtaget och det funkar klockrent med, med, med de flesta. Sen är det vissa som, som, som är lite svårare att prata med men det är de ju mot alla. Men jag har inga problem med domare och inte haft efter det där heller. Så. Tror du att ditt rykte som en tuff spelare, alltså en
0: fysisk, ännu mer den här rejäla killen, eh, cementerades ännu mer av, av den händelsen? Ja, jag tror inte jag har varit någon mer finlidare efter det där i alla fall. Men om det är klart att du vill ha det ogjort Och inte tycker att det är någon höjdpunkt i karriären Men, men när du ändå sitter här 6-7 år senare Är det ändå på något sätt bra att ha det i bagaget På grund av lärdomarna som du
1: drog ja, Blev jag, du en bättre spelare, en bättre människa? Jag blev nog en bättre människa Och jag lärde mig liksom vad som är mina svagheter Inom hocken och, och, och så vidare och, Absolut, det är bra erfarenheter att reflektera till
0: det var en situation när det var väldigt het. Kan man tillskriva det på hela din karriär? Har du alltid varit väldigt, väldigt het i största allmänhet?
1: Ja, på, på hockeyplan. Utanför är det ju då är det, det är som man brukar säga att man tar på sig en annan mask, en annan roll när jag går ut på isen och så har det alltid varit. När det är match och träning då blir jag lite annorlunda för då vill jag vinna och det är det som gäller. Och sen utanför så är det ju då är jag ganska lugn. Då. Ja, sen, det, så, det har man ju märkt. Ja. Det går omkring och myser här lite ja. snarare än eh, kokar. Ja, sen har ju det mitt problem och jag jobbar ju med det då som spelare och det vart ju bättre och bättre just med det temperamentet och det är ju, även som ledare så är det ju något jag jobbar på. Jag tycker att jag har fått bort väldigt mycket av det här. Nu kan jag använda det som ett verktyg istället som, som att jag kan, kan bli lite sur ibland när jag vill för att Tända lag eller att Gräva och, ska, och plocka ja, fram det liksom. Ja precis för nu är jag inte här upp längst upp På känslor hela tiden Så att det blir hela tiden för då tror jag inte Spelarna lyssnar heller och jag får ingen respekt
0: Nej du menar den här tränarvarianten Som bara står och pekar och skriker ja. och pekar Och, och skriker ja. som man slutar lyssna på Efter två matcher ja. för att inte
1: Ja men precis och den tränar, tränartypen Är ju en liten utörande art Det också och, det har jag jobbat med och jag vill inte bli en sån tränare och jag tror inte jag är en sån heller.
0: Har du haft svårt
1: alltså, att kontrollera temperamentet? Ja, men det har varit ett litet problem inom för mig i, i hocken ända sedan jag var liten att jag, jag har väldigt hett temperament när jag spelar hockey. Och det är som vi var inne på här innan med vinnarskallen att man har den på både gott och ont och att man ibland vill man vinna för mycket så att man blir för. för för mycket känslomässigt. Men vad händer i huvudet
0: leveras? då, då när det liksom oh.
1: Ja, jag vet inte. Det är att vinna djävulen, ta över. Liksom, nu ska det vinnas här. Men när har, när har den kommit fram då?
0: Alltså, när Är det för att du blir arg för att du har fått en smäll? Eller är det för att du tycker att någon har det. liksom...
1: Så har det aldrig varit någon smäll. Om jag har fått en smäll, det, det accepterar jag. Och sen... Men mycket grundar sig och nog alltså lite besvikelse på mitt eget spel. Då kunde jag bli arg på mig själv. Liksom om jag inte var nöjd med min egen insats som jag gjorde något, något dåligt, då kunde det ligga kvar lite i huvudet och gnaga. Och... Alltså frustrationen ja, som bara ligger precis. där. Och... För att jag var jag inne på ett mål bakåt så kunde jag ju ibland inte sova på nätterna. såna där grejer. Och då blir du trött och seg och så var du sämre <laughs> nästa mars. Ja,
0: ja. Men, men frustrationsutvisningar och sånt, det har du inte...
1: Ja, det har nog hänt någon gång. Slut.
0: Men ta, vad händer då då? Tar man ut eh, sitt eget misslyckande på
1: en motspelare? Ja, eller det kan väl bli någon onödig crosschecking eller någon onödig tackring.
0: Men, men, men vad gör du idag då? om du eh, ser dina egna spelare eh, göra något liknande eller reagera liknande? Som, alltså om du känner igen dig själv i deras
1: eh, reaktion på motgång? Har du någon bra nyckel? Liksom ja, en nyckel dem. som jag inte kör med i alla fall det är ju att man ska räkna till tio som jag själv har fått höra igen. räkna till tio då blir man ännu mer sur äh, men Jag försöker liksom lotsa dem och, och jag tror att i grunden handlar det där om att lära sig lära känna sig själv och, och förstå hur, hur jag funkar och, och leda sig själv och, vilket jag kommer in på nu som tränare och, och jobbar ganska mycket med liksom att du måste leda dig själv och jag tror att det är grunden även i, i det där beteendet för spelarna så jag och jobbat lite med att vissa spelare, jag har gett dem några, några böcker. Jag tycker att de ska läsa om sådana här grejer med vem är jag och stå inte i vägen för din egen förmåga. Och såna där Sånt som du har läst själv mm. på. Fast du har inte gått och blivit helt
0: temperamentslös. Jag, jag, jag minns en match i Alltan tror jag. Det var pit. kan det vara Pitch hemma? Det var dagen efter du hade slott och station tror jag. När ja. ni var rätt. Ja, vi kan säga att ni spelade ganska bärshockey i, ja. i någon period och du tog Time Out. Och jag såg den här matchen på webbsändning men man liksom hörde ju hur hårtorken gick tokvarm och det var knäppt tyst i hela hallen. Och sen när det var färdig med den här utskällningen så blev det en rungande applåd i hela ishallen. Som att publiken bara, ja han tog tag i det här. Eh, var, var liksom, det vad var, var det som hände där i ledarskapet?
1: Nej men det var ju, det var ju med tanke liksom att det var ganska grått då vi hade mött Östersund hemma och gjort en vändning och det var, det var fullsatt i hallen och vi avgjorde på straffar på lördagen där och det var 20 och gym. och sen söndagen och det, man förstod redan på lördagen vi sa det till varandra jag och honken och honrade innan vi åkte hem och det här blir en uppgift i morgon att lösa. Liksom. Det blir baksmälan. Ja för det var fest i honkreisrum, alla var glada och sådär. Så där så förstod man ju redan att det, det kommer något sånt här och då vi pratat om att ser det för jävligt ut då får vi ju se till så att det händer någonting och, och då är ju det är en, en av verktygen och, ett av verktygen att ta till. Då. Var du arg på riktigt eller kan du plocka
0: fram den där vansinniga jävla spänna ögonen i spelarna, jag ska döda er om du inte
1: gör ditt bästa? Ja, nej men nog var jag lite arg var jag frustrerad över, över hur det såg ut att vi inte gjorde jobbet framförallt i spel utan puckat i slarva lite och hade lite lättja och, och då var jag lite irriterad på det men sen överdrev jag ju lite för att få dem att oj, nu, nu är han inte nöjd här. Teaterapan. Ja, nu lever vi nu lever nog skärpa till oss här.
0: Han du reager, eh, reflektera över publikens reaktion på, på
1: den saken eller är man så mycket i bubblan att man Ja, nej det hörde jag inte. Det var någon som skickade jag tror du skrev på din blogg eller något och någon hade och där skickat till mig dagen efter tror jag. Då, då såg jag, jaha. Så var jag tvungen att gå in och titta på videon sen. då, då mycket riktigt. Så. Det var fantastiskt, det var en sån här guldögonblick under, under
0: säsongen ja. jag. Men vi pratade lite om det här att hantera temperament och hantera känslor. Så har du tagit extern hjälp för det också då, för att hitta kärnan i ledarskapet?
1: Ja, eh, jag pratar pratat med, med, med en dam då som, som jobbar med sånt sån idrottsterapeut och, och lite psykologaktigt när jag var varit tränare nu. Och, för jag, grunden till ett bra ledarskap i min värld är att först ska du leda dig själv innan du kan leda andra och det kände jag att det det måste jag ta för att bli en bra ledare. Sen om jag kan vara hockeytränare och, och, och förstå det taktiska och det här, Det är ju liksom har jag haft med mig jämt och brinner ju för. Men det här med ledarskap och det jag började där då liksom att prata med någon och förstå det här. Och läste lite böcker och, och sen har det här utvecklats. så nu, nu brinner jag för det här lika mycket som det taktiska. Det är lite mjuka värdena i, i ledarskap. Ja, och det tror ju jag stenhårt på. Alltså det är ju... Och lite min syn på det här med ledarskap är ju liksom att du först och främst nu du kommer, om du kommer till ett lag då då ska du lära känna varenda spelare och spelare. Alltså, inte som spelare utan som människor. Det är min rättighet. Eller skyldighet det är min skyldighet att lära känna varenda spelare. Det är spelarens rättighet att du lär känna det? Ja, så är det. Liksom, jag ska veta vad, vad han jobbar med. Ha en flickvän. Vad heter hunden, vad heter deras barn. Och så vidare. Jag måste bygga den relationen med varje spelare för att kunna ställa krav på dem sen att de, och få dem att köpa mitt spel.
0: Var det någonting du lärde dig av att gå och prata med den här kvinnan, psykologen, vad nu var? Ja. Eller, eller vad, vad är de stora lärdomarna som du Nej, men tog där, med dig där?
1: Därifrån är det nog lite det här med självreflektion och gå till dig själv och hitta det lugnet och... Det här med reflektion är ju Lite intressant, jag börjar ju när jag var tränare Så har jag en svart dagbok Kan man nästan säga det, jag skriver reflektioner Varje dag inom både träna och, yrke och Livet, liksom vad, vad har hänt idag eh, Vad kan jag göra annorlunda Till nästa gång eh, Vad var bra, vad var dåligt och så vidare Och så går man tillbaka och läser det här ibland och, och just det här och, och börja Coacha sig själv på något sätt då.
0: Du, du granskar dig själv med kritiska ögon ja. På något sätt, ja. kan man säga Se mig själv
1: från från ett tredje perspektiv
0: Kan inte det vara Jag kan tänka mig att när man, när man börjar med det första gången När man tar tag i det det, kan vara lite, det är lite okänd mark Det kan nästan
1: vara lite obehagligt Att börja reflektera över sig själv Ja, visst är det så Det är spännande Och sen har jag lika Jag, gjort någon gång, jag kopplar mikrofonen på telefonen till, till telefonen då Så har jag mikrofonen på under träningen Ja så har jag mikrofonen på under träningen och spela in mig själv hur jag låter på, på en träning. Då för att se liksom vad säger jag och hur uttalar jag mig och, och så vidare. Också för att kunna ja, utveckla mig själv och, som tränare. Har du upptäckt saker som du inte hade en aning om? Ja, jag har upptäckt att jag svär väldigt mycket. Så det försöker jag jobba på. är det vara dåligt för ett ledarskap? Eller är det... Nej, det är, väl, det är väl både och. Men... Om du ser det rent, rent mänskligt så är det väl inte så snyggt att gå runt och svära i latin. Det är bättre att ha ett mer välartikulerat språk. Tror du att du
0: hade varit en annan typ av spelare om du hade gjort samma sak, samma självransakan och självreflektion
1: även under spelarkarriären? Ja, det, det tror jag Absolut. Det är ganska mycket som skiljer spelare i från tränare i F. Vilket jag har försökt. En del tror ju liksom att A ja, nu är F-tränare. Då kommer det att se ut ungefär som när han spelar. Då vill han ha 20 sådana spelare. Och, och egentligen så är det ingenting som kunde vara mer fel i, i spelssättet. Nej, det är svårt att
0: bygga ett lag på 20 i alla backar som ja, inte ska ha pucken. Ja, nej,
1: men precis. Jag vill ju ha ett spelande lag och liksom, den biten. Går du fortfarande att prata med någon? Eller var det en process där när du skulle in i ledar? Nej men jag, jag har folk jag pratar med fortfarande och sen har jag lite goda vänner och lite kollegor i branschen som jag pratar mycket med också. Jag har lite mentoraktigt för jag tror det är en sak att komma in med ungdom bland och, och nyfikenhet som jag har. Men man ska inte underskatta erfarenheten för hur, hur man än vrider och vänder på det här så är tränare det är ett erfarenhetsyrke. Och då måste du nog, som jag ser ha någon mentor eller flera mentorer som du kan snacka lite när det uppstår vissa problem. Då. Eller det behöver inte två problem utan vissa situationer.
0: Nu är ju det här podd så att ingen ser hur det ser ut. Men varje gång som du nämner ordet ledarskap så är det som att du liksom lyser upp. Det börjar liksom gnistra i ögonen på något sätt. Liksom. Så här. Det känns som att du har ramlat in på en bana eller ett fält som ju, ja ju.
1: du brinner som en tokig. Ja, det är ju kan låta fjantigt men ja, nej, Jag brinner för det här enormt mycket och Jag trivs ju bättre Jag tycker det här är mycket roligare än att spela Det kan ju låta konstigt? Det är väldigt men, få som säger det ja, faktiskt Alla men, står Jag saknar ja, nerven liksom. ja, nej, det, För mig är det, det här är det roligaste Som jag vet och, och Det är därför också jag, jag håller på och Lägger ner den tiden och energin på det här så. Ja
0: det, det folk säger om dig I just tränarrollen
1: Är ju att du är väldigt analytisk och väldigt seriös Ja Kör jag någonting då gör jag det till 110% För annars kan jag lika gärna Gå på bygge och, och jobba 7-4 och, och gå och titta på lite hockey För att det är roligt Men jag funkar inte så
0: Men vad, alltså just det här med ledarskap Vad är det som gör det så intressant?
1: Det är ett väldigt brett område givetvis Det är svårt att kanske vara ja, jättekonkret men... Det är så brett Jag brukar säga det att ju mer du lär om det Ju, ju, ju mindre kan du för det känns som för varje dörr jag öppnar och för varje bok jag läser eller föreläsning jag går på eller folk jag pratar med så öppnas det tre nya dörrar efter varje dörr. Så det är väldigt brett. Men det är just det här att bygga, alltså bygga människor och se människor växa och se när de tar kriv som människor för sedan ta med det ut och utvecklas som hockeyspelare. Såg du det under säsongen som gick?
0: Ja. Borlänge, ni var en... Ett på pappret inte jättestarkt lag Som gick hela vägen till kvalserien Det måste ju ha hänt väldigt mycket i en process Där under säsongens
1: gång Ja och, och mycket, mycket Var det så att de, de växte enormt mycket under säsongen och Framförallt som, som Människor och tog ansvar Och tog sin roll och, nej, det, var, det var kul att se och Sen har vi ju Vi har kvar han i år då Patrick Elsberg Som är, är den bästa kaptenen Jag har haft Eh, både som tränare och som spelare. Oh, han är inte gammal. Nej, Nej han, var 90, 21, ja, han är fortfarande 22. För 24, 22 vidareåret. Så eh, superklok och, och jättebra ha ett lag och eh, han bär mycket ansvar för, för den fina lagsammanhållningen lag som man håller. fick också.
0: När känner man det som tränare att här har jag en liten guldklump? Eh,
1: ja, men det är liksom vi ser det på träningar och att alla lyssnar på honom. Sen behöver inte han stå och skrika och gorma jämt och det gör han inte. Utan när han talar då lyssnar alla. Det var väl så de sa. Mark Messier också en av världens bästa kapten genom tiden. Han sa inte så mycket men när han var sa då lyssnar hela världen. Patrik Elsberg är Mark Messier <laughs> Ja. Eh, han har vissa likhet.
0: Men eh, det var en successjärresa med betoning på lag. Liksom. Vad var, var exakt ramlade alla bitar på plats För ni börjar ju inte simla bra ändå
1: Köping borta Ja Honken som jag jobbar med i fjol då, Vi var hem till han här i somras Vi är ju, är ju ganska tajta och har bra relation I surrande med varandra flera gånger i veckan då. Så vi hade en sittning, vi grillade lite Och badade lite jacuzzi där hemma hos han i somras då ja, satt vi Man
0: blir så lyxig av var vara ettantränare <laughs> alltså.
1: Nej men han är ju i, han är ju i Brynäs nu
0: ja, just det. För, Förskott <laughs> ja. Förskott
1: uh, så då pratade vi om det här när kände vi liksom att det vände och det var Köping Köping borta när vi hade vi torska tror jag, två i rad. Och så hade vi Köping borta och lite trevande matcher där och det var någon puck från blå som de lobbar och studsade på Kokman och in med vi lyckas vända och vinna. Och sen efter det så rullade det på sen.
0: Det var liksom där punkten var trodde ni att det skulle räcka hela vägen
1: till en Kvalser. Nej, det, det, det trodde vi inte. Vi trodde att vi skulle gå till playoff, men att det skulle rulla på så i all det, det var inget vi hade väntat oss på.
0: Hur var det sen i kvalserien då? Där tog det ju stopp. Liksom. Men, vad, vad var begränsningen som gjorde att det inte gick längre
1: där? Dels så var det, liksom, vi tittar på laget förra året, så hade, jag tror jag hade 21 matcher i Allsvenskan sammanlagt på hela truppen. Och Ja, vi hade, jag tror inte vi hade någon elitare match Håll oh, Kockman har ju någon på så Vi hade tre match matcher kan jag säga. Ja, jag fick en puck i huvudet, ja. han stod i båset ja, precis. där Sara Larsson incidenten ja. Så dels det är att vi hade ju Väldigt lite med rutin Från spel på, på lite högre nivå Samt att vi hade ett litet individuellt Mindre skickade lag Och för att det skulle funka så, så skulle det där vi, vi var tvungna att spela På 100% varje kväll och, och det gjorde vi några kvällar Och då väste vi hemma Troja hemma, då, då vänder ju de där Och så har vi Västervik borta Och någon mer det är bra och är nära Vi har ju Sundsvall borta också Där vi har uddarmålsförluster Vi har ändå jag tror jag fyra uddarmålsförluster I kvalserien Men det måste man också som tränare vara medveten Om den
0: här bristen på rutin Som finns eller bristen ja, på erfarenhet ja. Att man måste, det gäller ju även dig då Som en ung tränare ja. att, Som aldrig har stått i ett bås i den typen av Nej,
1: nej, så är det och lika honken som jag hade med mig. Annars är du ju varit tränare på division två-nivå innan, men dock spelat tio år i Allsvenskan. Då, men, men vi var ju också ganska orutinerade det var ju något vi jobbade med att och, och, och få in de här för rutinerade rutinerna som de som är rutinerade har. Men sen, sen tror jag någonstans att det måste komma in inifrån gruppen att du har någon spelare med som har varit med ett tag och gjort några kvalserier eller något. Då, då blir det lite enklare som jag vet att när vi spelade hästen där och Lihagen, hur mycket han betydde i, i kvalserien, som ändå hade spelat upp Örebro då, två gånger.
0: Och sen gick vidare till att spela upp Karlskrona också, fast ja, en annan division. Ja, precis. Ja, det var nästan som man trodde Västerås skulle klara det förra säsongen ja. <laughs> innan det skedde som ekonomin. Mm. Men gick det för fort tror jag? Alltså, finns, det någon, finns det någon baksida med att det blev en sån succé förra året? Du hade ett ungt lag, du är jättegrön. Finns det några risker att
1: fötterna lämnar jorden lite när det blir sån succé direkt? Ja, det finns, absolut finns det en risk till det Det, det ska vi inte stå där. Vi försöker jobba med det på spelarna och försöka förstå, få dem att förstå att det är samma jobb som måste med ner varje dag hon brukar säga eh, att det krävs dubbelt så mycket jobb för att nå halvvägs dit vi var förra året och det ligger väl lite i det. Så det finns en risk men vi försöker jobba med det och för egen del då att jag är grön och att det börjar väldigt bra så så är ju jag medveten om att det kommer inte att gå på räls varenda år i, i, i tränarbranschen så, Men varje år är ett, jag ett år rikare på erfarenheter och, och, och Vilket gör att jag kan reflektera och ta med mig mycket smart till framtiden
0: Vore det rent av bra om det blir en lite halvkast säsong?
1: Nej det, det tror jag inte Jag kan nog lära mig ändå, det går bra
0: också Man säger ju annars att man lär sig nästan som mest av motgång
1: Ja, men det är inte så roligt
0: Nej men allt kan inte vara roligt Nej så men, men du är 27, du är, är grön du, Nu kliver du upp som, som huvudtränare också I fjol var du assisterande Även om ni hade väldigt mycket delat ledarskap Som, som jag förstod Vad är den stora skillnaden när du är head coach Även på pappret?
1: Ja eh, nej men det är, om Vi började med förra året Så jag och, och Honken hade väldigt delat eh, Från start och, eh, Det var inte så mycket Den gör det och den gör det Utan vi delar på det mesta och, och men sen är det ju liksom det som är med huvudtränen Han tar ju de slutgiltiga besluten Är det någonting vi, vi är lite oense om Då är det han som bestämmer Och det är väl så det är i år Att det är jag som bestämmer i slutändan Och det är, det är jag som bär ansvaret för, för, för spelet och så vidare
0: Är det roligt med det så Det måste ju vara jätteroligt med den, Det utökade ansvaret Och
1: veta att jag har den sist, det sista ordet Ja, jag tycker det är roligt hur som Men det är lite kul att, att testa på det här så tidigt i tränarkarriären.
0: Tidigt i tränarkarriären. Eh, vad känner du då är det som du behöver utveckla
1: mest? Jag vill säga så? Du har fått en hel säsong under bältet. Ja. Eh. Men det, är, det är lite av de här grejerna vi har varit inne på redan med, med temperamentet och, och med mig själv. Och, och, och det jobbar jag ju på varje dag och försöker få ner det så att jag är... På en, på en lugnare nivå. Framförallt under matcher. Då för Du tar inte så kloka beslut när du är frustrerad, arg eller grinig. Eller så vidare, utan var en ganska jämn känslonivå för att ta så kloka beslut som möjligt. Samtidigt som jag inte ska tappa att jag verkligen brinner för att vinna. Utan den balansgången där är väl det största. och Sen är det ju det här med tränare, det är som jag var inne på nyss. Här med hur brett det är och det är ju det som är det intressanta. Att, ja, men det, det, man kan vara så nyfiken och lära sig Och lyssna på folk och läsa böcker Och prata med folk Och lyssna på podcasts och ta in nya intryck För, för jag, jag vet ju Jag har ju min ledarskapsfilosofi Men den är ju liksom, det är ju en öppen bok Som hela tiden fylls på Och suddas ut och så vidare så det, det, Jag blir ju aldrig full där det här och, Så det är det som är Hela tiden ta in nya intryck från allt blir man yr någon gång? Alltså, det är så mycket så var, var ja, står jag egentligen? Ja, jag har tänkt på det någon gång när jag läser lite. och så där, för Jag har börjat läsa ja, de senaste åren, aldrig läst så här mycket. Så, men ja, även där har jag en bok, så när jag läser så är det något så här att ja, det här är ju bra, då skriver jag ner. Så jag har ju skrivit ut två, två, tre stora böcker med egna funderingar och lite grejer. Då, så det kan jag känna ibland att nej nu lär jag, lär jag tar det lite lugnt här. Hela lägenheten kommer bli ett stort uppslagsverk till slut. Ja, nu bor jag i hus så jag har en hel källa av
0: grejer i det. Ja, okej, du har, du har grundat bra i alla fall. Ja. Är det någon specifik tränare som du har haft eller som du har kollat på eller så där, som har gett dig mer inspiration än någon annan som du känner att det, där finns
1: det mycket att hämta genom att titta på hur han gjorde? ja med Alla tränare jag har haft så är det ju lite små grejer. men Jag har ju två Lite mentoraktiga som jag pratar med ganska ofta Och det är ju Uffe Skoglund som jag hade i länge i många år Som har varit i Leksand och eh, spelat i Leksand då, Som väldigt bra hockeyöga och, och väldigt bra träningar och, och så vidare Så han pratar jag med ganska ofta och har lite dialog med Och sen Pelle Hånberg i Karlskronor som, eh, som jag hade i hästen där som eh, Det är lite utav han jag har fått det här grundtänket till eh, Och känna människorna och utveckla dem och så vidare. Han, han pratar jag också med ibland och, och när jag har lite lösningar. Ja, han är väl väldigt mycket en sån här
0: players manager pratar man om i, i amerikansk idrott. Alltså, ta spelarens perspektiv förstå människan mjuka, 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 mjuka världen snarare än, än
1: bara liksom fyrkantigt. Ja, nej absolut. Och, och då kände jag att vad är det här egentligen? För det var första gången jag upplevde en sån tränare. Det kändes lite, ja, lite Nytt, man förstod inte riktigt Man tänkte vad Blir det här egentligen då? Men sen förstår man ju hur det funkar Och då inser man att det här är ju Det här är ju rätt sätt Att behandla människor så här För hur det är så är ju människor då att göra med, jag tror att är, är du snäll så får du mycket tillbaka Och det, det borde vi lära av i alla sammanhang i, I världen kan jag tycka att Snällhet får aldrig aldrig underskattas.
0: Men du, du som faktiskt har suttit i eh, hans omklädningsrum eh, och vet vad konkret är det som skiljer honom från, från andra tränare? För det pratas mycket om att han är så bra med människor. Så här, men just i beteendet just i sättet att vara, vad är det som är så annorlunda som, som gör att han sticker ut?
1: Ja, men det är dels det här att han, han tar sig tid med alla spelare. Han har koll på, på, på civilstatus och, och så vidare, vad man gör och, och, och bryr sig verkligen. Och har du någon som bryr dig om vad du gör på fritid, ja, men då, känner du, då får du lite tillit till honom. Och sen när det är omkörsrummet så är det mycket. Han kunde hålla sådana här brandtal liksom och, och få igång alla. Det kunde vara någon gammal historia från andra världskriget och lite såna här grejer. Lite amerikansk film. Ja, över ja, det liksom. Lite sådana grejer som man tänkte. Det här, det här har jag bara sett på film, men det, det funkar ju verkligen. Vad händer i spelartrupperna när, när en tränare gör så? Nej, ja, men det blir Adrialine stiger lite och vi känner att ja, det här, nu kör vi på det här. Det var någon om Raul Wallenberg. Nej, vad heter han, han som flög? Limberg ja, ja, det är möjligt. Ja, jag tror det var någon om där. Så där jag har faktiskt kört någon skärm någon sån där, där liten grej. Jag tycker det är lite roligt att bryta av det är lite kul för spelet också att matchen gånger inte är samma utan jag brukar hitta Åk lite i den här bågen. Ja, alltså. nej, precis innan matchen är det inte så mycket sånt utan då får man försöka få dem att gå ihop och nu kör vi. Så ja. då har självtag i någon, någon historia och sådär. Vad väljer du att citera då? Jag är ju lite intresserad av, av historia och sånt här. Så jag har tagit några slag och något gammalt slag. Och sen lite, försöker jag koppla in det lite i sociala sammanhang och som alla kan känna igen sig i och, och så där.
0: Är det inte svårt med historia med så unga spelare de är liksom inte.
1: Jo, både historia och geografi är strur. Vad pratar han om ja. nu. Vi var ju dung förra året, ja. sista matchen så stannar vi åt på. På det vätschhuset där vi, vid vatten. Bra i e husen oh, Ja, eller Strax ja. Norm Jönköping. Ja. Ja. vad är det här för skör och så åt några spelare? Nej, de hade inte en aning om det. Nej, det ingen <laughs> idé. Jag
0: har du inte koll på vatten? Nej, Nej, de
1: visste inte vad vatten var för något. Kan de Dalarnas geografi? Ja, det var ju någon som trodde att vi skulle åka ner och tidigare när vi skulle dit på Kikoff här. Utvägsamt.
0: Måste man utbilda
1: spelare eller får man finnas i det? Liksom? Äh, ja, lite finnas i det, men sen utbildar de ändå. Sen kan jag tycka att utbildningen överlag, även hockeymässigt, har kommit lite i att Det blir lite spåret. Spelarna som kommer fram nu när vi är inne på utbildning ska jag säga lite vad jag tycker där också. Varsågod! Ja. Jag kan ju tycka att många som kommer från juniorled och sådär är så där ganska taktiskt outbildade. Och det enda de har lärt sig det är att jobba hårt: backchecka får, men inte hur och när och var och så vidare. Och lite sådana små grejer hur man jobbar med klubban och sånt här som för en annan var ganska självklart. När man kom upp i lagde, då fick man höra sånt. och det, Jag har ju en egen teori om hur. För, för hur man ska jobba med, med juniorer och För mig är det ju J18 elit och J20 superelit Får ju aldrig vara en serie där du ska vinna matcher Och vinna vinna superelit För mig är inte det ju det inte en svärt papper Det är skrivet på För där är det juniorhockey och juniorhockey måste vara utbildning Så du får aldrig hoppa över träningspass I juniorleden för att du ska Vila dig för att vara bra ah, på en match Nej ah, men precis utan juniorer För mig och ungdom det är utveckling för att du ska vara bra när det är seniorskammanhang. För att det är där det räknas. Så som det ser ut idag det är det ju ganska tävlingsinriktat. Ja, och jag kan tycka att vi ska det vara tävlingsinriktat. Du måste lära dig att vinna också. Men det får inte gå ut över utbildningen. Men
0: du pratade om grejer med klubban och så, vad menar du då? Alltså,
1: Nej, men hur, hur man går ut med klubban och i, i hörnen till exempel. Hur man jobbar med klubban mot pucken och klubban i en hand och lite små nördiga detaljer och sådär som jag tycker att en del har inte riktigt koll på. Som jag tycker att de ska ha koll på när de kommer på att spela seniorhockey. Eller
0: tränarna som brister då i G20? Nej. Jag för jag menar, det. där finns ju inga rutinerade
1: äldre spelare som kan komma med den här Nej, inputen. Lite, lite så är det nog. Men sen tror jag inte det är tränarna heller. Utan det är nog lite hur hocken har, har blivit de senaste åren. Att det är fart, fart, fart. Det ska vara fart i allt. Men, Huvudet under armen. Ja, lite. men lite så. Och vi tappar bort den här smartheten. Som, som ändå har gjort att Sverige har varit väldigt bra i många år. För att vi är väldigt smarta hockeyspelare. Vi ska vi spela i ett högt tempo, det är den första skrivande på. Men Det får inte gå ut över att vi får enkel linje av hockeyspelare som bara kan åka.
0: Nej men alla, alla stöp sig lite i samma form. Mm. Är det alltså, alla ska jobba, 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 jobba utan, ja. utan tanken där kanske. Ja,
1: precis. Jag vill, och, och, att man fortsätter vi ska få fram de här smarta spelarna som kan göra små grejerna som, som inte gemene man ser, men om man sitter med ett tränat hockeyöga så ser man liksom, ja, den där det där har han koll på.
0: Det kan jag tycka är, de detaljerna är ju ofta roligare än matcherna i sig. Liksom. Ja. Man ser att nu har han ja. äger den där spelaren där med den där små trixen och stoppar deras spel på det här sättet. Ja, men men hur, hur kommer man till rätta med det? Alltså, hur, hur
1: borde man jobba för att få in sånt i nej men Jag tror att alltså, du, du, du på hockey och sånt där, jag vet inte hur det funkar på alla ställen jag vet ju på en del, men på så får det ju inte vara lagträningar när du har hockeygymnasieträning utan då ska det vara individuellt. Alltså allting ska vara individuellt som är på hockeygymnasiet. Du ska inte ha några tre mot tvåor och sådana grejer eller några uppspelsövningar eller något sånt utan har du hockeygymsträning då ska varje individ tränas själv på olika delar av spelet. Det är där jag tror man måste börja. Sen ska man börja ännu djupare kanske och börja i ungdomsåren och köra mer individuellt. Skiskoteknik, passningsteknik, klubbteknik. Du får inte glömma de här grejerna.
0: Hur mycket individuellt tränar ni här? I, Nej, i Borlänge, Sockeetan och Gäng?
1: Vi, vi har gjort om det lite. Vi börjar lite smått i, i år kör vi mer. Vi kör lite teknik och såna här grejer. För att vi, vi vill ju utbilda spelen också. Och, eh, de kommer hit för att de vill vidare. Och spela allsvenskan. Och då är det vår skyldighet att, att försöka utbilda dem. Och även köra individuellt. För det där är en ganska delikat
0: gränsdragning Det är ju ändå en serie, ett en seniorserie som handlar lite om att vinna i alla fall Det, samtidigt, det handlar om att vinna Samtidigt det. som det på sägs att det ska vara en utvecklingsliga, det ska vara en breddliga Och att vinna och att utbilda och utveckla går inte alltid hand i hand Nej det gör det inte men det, det måste, det det måste gå, vara här, en väldigt
1: svår gränsdragning Hur mycket ska man utveckla, hur mycket ska man satsa Ja det beror på lite våra förlag också. Har du ett äldre lag, som, som i hästen då var det ju liksom då ska vi upp. Då var det inte så mycket vi ska ju individ, utveckla individer, men då är det ju sagt från början, men sen har du ett yngre lag, ja, men då måste du lägga ner tid på det också. För annars försakar du ja, deras individuella utveckling. Men här till exempel har ni ju ett väldigt ungt lag. Ja. Det kommer
0: många skickliga spelare som behöver senior putsas för att kunna gå vidare. Och det,
1: det är liksom, här får vi lägga det individuella vi får, vi får nöta det så att de utvecklas individuellt Samtidigt som vi får, får utveckla dem i ett lagspel Och försöka få dem att förstå ett spelsystem Och sådana här saker Vilket också många som, som kommer att ha lite svårt att köpa Hur ska vi göra och när ska vi göra och, Det är också en utbildningsfråga Det är ytterligare en utmaning i tränaryrket Ja, men, men så är det, det, är bara utmaningar
0: överallt Så det är, det är roligt vi har pratat om att du är ung för att vara huvudtränare. Så vad tycker du om återväxten på tränarsidan? Kommer det fram tillräckligt många unga tränare som får chansen? Eller hur, hur tycker du att det? det är ganska ovanligt att man som
1: du får chansen i ett A-lag på så här hög nivå så pass tidigt. Ja, det, men det känns som det har hänt någonting här de senaste två, tre åren. Börja med Samhallen där och, och lite, att det, det är en lite nyare ledare generation som kommer och att jag tror den kommer att slås in mer och mer. Att det, det är lite som vi pratar om, de här se människorna, utveckla människorna och sen kan du gå in på individen och utveckla och ställa krav på spelet. Att det kommer fram den generationen som verkligen ser människorna. Det är en mjukare till den här generation som växer fram. Alltså. Ja, det tror jag. Och jag tror att det är den mest effektiva för den här gamla leading by fear som, som fanns i USA och till viss del här också. Det går inte med dagens Juniorer och de spelare som kommer upp. Har du haft någon sån tränare någon gång?
0: Lilleböjfär som mest har pekat och skrikit? Nej, inte. Sen rakt av, det har jag inte. Hade du klarat en
1: sån tränare? Ja Jag hade nog klarat det. För jag, så, pass jag, så jag hade nog gjort det. Men jag vet många med mig som inte hade klarat det. Du
0: menar, jag kan tänka att ditt temperament hade stått
1: och slått upp i öronhöjder. Ja. Men. Ja. Men jag har ryckt ihop mina tränare också. Vi har haft mina, jag var nog inte den lättaste att ha att träna men för jag hade ju mina egna åsikter om spel som jag alltid har varit väldigt taktiskt intresserad och driven. Så, så det är lite roligt med Skoglund då, som, jag, som jag pratar med ganska ofta. Vi röker ihop här ett par gånger <går> om grejer i spel och sen gick det tio minuter så var det lugnt sen. Men... Du har inte varit rädd att sätta ihop alltså? Nej, det har jag inte inte i såna grejer.
0: Har det hänt här då? När du har varit tränare att spelarna har Nej. satt sig upp mot dina idéer? Nej. Det vågar Nej. de
1: inte? Ja, och jag hoppas det. Jag välkomnar att de kommer med egna inputs och idéer. För det, det utvecklar ju mig också. Men det måste de ha gjort. Alltså, kan vi inte spela så här i Powerplay ja, det istället? Ganska, det är ganska lite med det. det. Det märks ganska tydlig skillnad på dem. sen jag kom upp i då, då satt alla med, med taktiktavlan och ritade lite innan match och man hade lite egna idéer och lösningar och sådär. De gör inte riktigt det de som kommer upp nu. Man får, man får driva på dem lite mer om såna här grejer. Det är också en grej för G2 att? Ja. Men jag vet inte. Det är väl tidigare också. Att, eller så är det bara att intresset då var mer för det, liksom, hur ska vi gör, hur ska vi lösa det här? Då? Det är lite det som är den stora i, 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 Till i här jobbet att lösa lite problem och, och hur löser vi det här. då när jag kom in i tränarbranschen så tänkte man så här, Det, är väl ganska, det finns en lösning på varje problem va? och så, Mer fel kunde man ju inte ha liksom. Det finns ju tusen lösningar på varje problem va?
0: Man blir aldrig fullad. Nej
1: men, men, aldrig. Men,
0: men när du säger så där så låter det ju som Att det kommer komma färre tränare Ur den spelarkullen som
1: kommer upp nu mm, det, kan, det kan vara så men, Ja, vi får se
0: Speltekniskt och sånt Känner du att ni är ganska lika i ettan serien Där ni spelar? alla lagen Ja, eller tränarna och synen på hur man ska ska lira.
1: Ja, men det finns en del. Finns det finns en del som tänker lite annorlunda, men eh, ja, hyfsat. Sen vet jag inte riktigt hur de jobbar in i, i, i detaljer. Jag vet inte hur noggranna de är och, och så vidare. Men det finns ju några unga, Maristahl och Carl Helmersson som är ju relativt unga. Har du någon
0: utbyte med sådana som har dem, som är liksom på samma
1: nivå? I... Eh, nej, det har jag i, inte. Inte man, nej Ni vill inte avslöja hemligheter för varandra? Nej, ja, det, det, det funkar inte riktigt så i tränarbranschen Det är ett ganska öppet klimat, man har lite kommunikation med, med många och...
0: Ja, hockeydammen är ju ganska liten ja. Så att, eh, det är svårt att inte <hör> ha någon form av gemensamhetspunkt med folk
1: Nej, så är det Men
0: ni, ni sitter i Bålänge här, Dalarna, eh, Mora, Leksand eh, Känns det som att ni verkar lite i skugga av dem? Eller hur, hur
1: är det egentligen att bedriva hockey här? Ja, Mora verkar vi inte riktigt i skuggan om. För Mora lever sitt liv lite uppe i norra dalarna, och det är, det är ingenting vi påverkas av i det stora, tror jag. Men läxan, givetvis, är vi skuggan av läxan. Har alltid varit det. Ska jag säga något annat så gör jag det. Kommer det alltid att vara förmodligen också? Eh, det får vi se. Men det var ju lite roligt här i vintern när de gick dåligt där ett tag och vi gick bra. Då var det ju oss de talade om. Och sen kom deras vändning där. Ja, det var en skaplig succé vår för Dalahaken, måste man ja, säga. Ja, absolut. så Nej, och det, så är det. Det är ingenting man kan göra åt direkt nu. Utan det, det ligger så långt ner i generationerna det där med läxan. Det är svårt att ändra på. Ja, men du kan se en framtid där Båda länge har kört om läxan. Eh jag vet inte. Kanske, kanske inte. Det är svårt att säga om. Du hade inte klagat? Nej, det spelar ingen roll så. Det, eh, det skulle kännas fel också på något sätt att bara över Leksand. För läxan har alltid var det, men... men nej. Kartor ritas som? Ja, så är det. Ständig utveckling. Sen vet man ju aldrig var man själv är någonstans, så det, man man vet, inte rätt
0: för det så står du som huvudtränare i nu. Ja.
1: Kommer du säga något helt annat? Ja, nej, man vet aldrig
0: i den här branschen Men apropå det, du, du kom till att vara en stabil Hockeyätan som, som spelare Vad ser du själv som tränare om x antal år? Jag gissar ju att Hockeyätan, du hoppas att inte det är destinationen för
1: tränarkarriären Nej det hoppas jag inte Jag vill ju verkligen framåt och, och sen är jag medveten om att man ska skynda framåt Och, och ta liksom det ska vara lite, Man ska bygga på sig lite erfarenheter Men jag vill framåt i det här Och komma så högt som möjligt Och sen vad det innebär för vägar Det får framtiden utvisar i så fall
0: Men du ser att det här skulle kunna vara ett yrke Som du som du pysslar med under ganska lång tid Ja det,
1: det satsar jag på Det är det jag
0: siktar på Då får vi se hur, hur långt det räcker helt enkelt Ja, ja det får vi göra. Grimt, det var kul att du ville vara med.
1: Ja, tack så mycket.